0: Hola, hola, Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio del podcast Ni Cero Ni Uno. No sé si te has dado cuenta que en este episodio no hay intro, como en todos los capítulos anteriores. Y es que he tomado la decisión de reducir al máximo el coste de edición. ¿Por qué? Porque voy a proponerme que salga un episodio del podcast cada lunes. Que te acostumbres, si este podcast te gusta, a que los lunes sale el episodio tengo la intuición de que va a ser que el podcast le guste más a los algoritmos que al final priorizan pues, la generación de contenido constante y también puede ser pues, que, que genere un hábito en la audiencia y así no se olviden porque ahora mismo como se publica una vez al mes en una fecha totalmente random, pues no se genera un hábito y nos olvidamos de que el podcast está ahí. Lo cierto es que desde que empecé con el podcast hace un par de años hasta ahora la audiencia se ha mantenido en un grupo reducido de amigas y amigos. Está en torno a 200, 300 escuchas por episodio. Y yo personalmente no tendría ningún problema en mantenerme así, publicando cuando yo quisiera. Pero sí es verdad que a la hora de entrevistar gente que valoro mucho su tiempo, pues teniendo un podcast que es tan poco escuchado a veces me da... Mmm, un poquito de reparo, pedirle su tiempo para grabar un podcast, que también se genera a veces en la gente una expectativa de que va a tener un gran impacto y luego pues lo escuchamos muy, muy poquita gente. Así que ahora reducimos a tope el coste de edición, lo cual pues baja la calidad del podcast y quizá la experiencia es un poquito peor, pero a cambio vamos a tener una constancia en la publicación, que eso implicará pues, que quizá hay episodios que no están tan pensados o tan trabajados pues como todo lo que tiene que salir por obligación en una fecha. Buscaremos la manera de que siga siendo algo interesante para todas esas personas que os habéis mantenido escuchando a lo largo de estos dos años, incluso aunque no hubiera una fecha de publicación concreta. Te voy a agradecer mucho que compartas los episodios, que les valores positivamente en la plataforma de podcast favorita, un me gusta o lo que sea que haya en tu plataforma que los compartas en redes, que los linkes en artículos. Esto es la lucha y la guerra por la atención. Así que cualquier pequeña ayuda, aunque parezca insignificante, sí que aporta y hace que los algoritmos nos den un poquito más de prioridad. Te invito también a que te apuntes a los canales de Telegram, a las newsletters, para que te estés al tanto de novedades, que mandes también preguntas al podcast sobre cualquier episodio, propuestas de personas invitadas, cualquier feedback que tengas es bienvenido también. Hay algo importante que quiero compartirte antes de arrancar el episodio y es que este mes de marzo estaremos al final de mes en Barcelona, impartiendo nuestro taller de código sostenible en persona. Hacía cinco años, quizá más, que no impartía un curso en abierto, esto es que cada persona que quiera venir y se pague su matrícula está invitada. Los cursos en abierto son muy interesantes porque vienen profesionales de varias empresas muy interesantes. Y será un espacio para hacer networking, practicar habilidades técnicas y no técnicas de cómo hacer código fácil de mantener, pero también cómo llevar estas prácticas a los equipos. En el mes de abril lo tendremos en Madrid, que se está llenando muy bien el de Madrid, así que no te duermas si quieres venir. Y posteriormente en mayo vamos a estar en Estados Unidos impartiendo varias ediciones. Es una oportunidad que no sabemos cuándo cuánto se va a repetir. No sé si habrá más ediciones de ese curso presencial este año. Así que si lo estabas pensando, ahora es un buen momento y la experiencia te garantizo que merecerá la pena. Para arrancar ya este episodio te comparto un audio que me había enviado Daniel Ramos al respecto de un episodio pasado, que era el de distinguir el problema de la solución.
1: Eh, sobre, sobre el tema del podcast, de distinguir el problema de la solución, te quería comentar una vivencia mía, ¿no? Y básicamente, eh, bueno, se puede resumir en que nosotros estábamos en un proyecto, y en este proyecto, por así decirlo, bueno, por la parte que nos compete, era como un e-commerce, ¿no? Y en ese e-commerce pues, se van generando transacciones, y esas transacciones, pues hay que hacer una serie de cosas con ellas, ¿no? Hay que reconciliarlas con el banco, saber quién, a quién, le, quién te debe dinero, a quién le debes dinero tú. Un montón de cosas pasan con esas transacciones, ¿no? Entonces, el proyecto en principio salió bastante bien, ¿no? Sobre todo el principio. Eh, todo lo que fue la toma de requisitos de, de bueno, pues hacer storytelling, hacer de personas para poder empatizar con el cliente final hacer un service blueprint, para o sea, un montón de cosas así que nos ayudaron a entender un montón de problemas, incluso ustedes con usuarios también hicimos, y bueno, todo eso nos ayudó, había cosas que incluso se nos escaparon, pero bueno, si no hubiésemos hecho eso, no sé cómo habría acabado la cosa, la verdad. Entonces, bueno, el caso es que toda esa parte fue muy bien, y el tema fue que el cliente eh, quería ampliarse, ¿no? Y contrataron a un productor de ellos, ¿no? Y aquí empezó un poco lo raro, ¿no? Porque este Product Owner eh, cambió la comunicación que teníamos nosotros con el cliente, ¿no? Donde antes investigábamos un montón, pues ahora de repente el Product Owner nos mandaba un documento de requisitos, ¿no? En un Word y, y arreglas de las, ¿no? Entonces, requisitos del palo. Necesitamos un botón que haga no sé qué. Eh, necesitamos que aquí hay un desplegable donde puedas elegir no sé qué cosas. Inventándose un montón de, de cosas, cosas sin sentido. Eh cosas del lenguaje que no habíamos escuchado nunca de ellos, ¿no? Y que, que sonaban súper alienígenas. Entonces, teníamos que tirar un montón de hilo para poder entender el, el problema de fondo de esas soluciones que él nos proponía, ¿no? Eh, y sobre todo, lo que quería contar en particular era referente a las transacciones, ¿no? Porque uno de los requisitos que nos había pedido era eh, poder ver el listado de transacciones, ¿no? Nosotros teníamos un back office donde puedes ver todas las transacciones y en ese, en ese listado poder retroceder en el tiempo, ¿no? Y de repente ponerte en el 30 de junio y ver las transacciones como estaban a ese día, ¿no? Eh, con todo su estado y todas sus posibilidades, ¿no? Y claro, eso era, pues, no veas, un desarrollo que, bueno, pues, pues se podrán imaginar, ¿no? Eh, y no entendíamos muy bien por qué. Y hablando con él, tampoco él sabía muy bien por qué. O sea, no se, no se había enterado muy bien de por qué, sobre todo la gente de finanzas, necesitaba... Es esa solución, ¿no? Entonces, tuvimos que tener una reunión con la gente de finanzas y ahí fue que entendimos el problema, ¿no? Y la cosa es que la gente de finanzas tenía que declarar mes a mes las transacciones que habían habido en el sistema, ¿no? Pero, pero al final no hacía falta eso de volverse el tiempo en el back office, sino que al final incluso la gente de finanzas está acostumbrada a usar Excel y si ya está, ¿no? Entonces, la solución que propusimos es que con un cron a final de mes, a cierre de mes, se, se, se construía un Excel con el listado de transacciones y se firmaba digitalmente. Y ya está. Y ya con eso sirvió eh, y, y pudimos tirar para adelante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto es un ejemplo que ilustra bastante bien lo de problema contra solución ¿no? Y, y encontrar una mejor solución porque, claro, de esa forma pudimos abaratar un montón el coste de desarrollo que, que habría tenido todo aquello, ¿no? Eh, y listo. <ríe> bueno, te mando un saludo muy grande, Carlos, ¿vale? Eh, espero que haya servido y, no sé, eh, igual te hace ilusión escucharlo.
0: Pues sí, Dani, te agradezco mucho que nos hayas mandado este audio para compartir esta interesante batalla del mundo real, donde fueron capaces de ahorrar mucho tiempo y dinero separando muy bien el problema de la solución. Muy interesante. Oh. En este episodio quería hablar de la resolución de problemas que son difíciles de explicar que son difíciles de buscar en internet cuando tienes ese problema o de contarle a alguien cuál es el problema, qué está pasando. Para enfrentarnos con éxito a este tipo de problemas necesitamos un método de trabajo que no sea el de prueba y error. Prueba y error es el mecanismo más rudimentario que tenemos. A mí si mañana me cayera del cielo un artilugio súper extraño como de otro planeta que tiene botones y tiene luces y códigos pues no sabría qué buscar en internet para averiguar qué cosa es esa y cómo se utiliza. Entonces probablemente recurriría a prueba y error a ver si averiguo qué hace aquello. Los animales también usan prueba y error para un montón de cosas. Pero cuando hablamos de ingeniería del software, de resolver problemas con software, la prueba y error no es el camino que nos va a llevar de la manera más eficaz a la solución. Es cierto que tenemos Stack Overflow y tenemos inteligencia artificial a la que le podemos preguntar cosas. Y es cada vez más tentador ante un problema probar er diferentes cosas, prueba y error sin tino, hasta que aquello funcione. ¿no? Tengo que implementar un software, pues yo voy probando diferentes soluciones que veo por internet a ver si alguna de ellas por casualidad suena la flauta y funciona. Bien, pues esto es el camino largo y el que yo no recomiendo porque el camino para solucionar problemas de una forma eficaz es primero entender muy bien la naturaleza del problema, los elementos que están ahí. Si estamos trabajando con software pues hay que entender el software, las líneas de código existentes, tenemos que entenderla. La tecnología con la que estamos trabajando, framework, librerías, el lenguaje de, de programación, el paradigma también, si estamos trabajando con concurrencia o asincronía. Necesitamos entender la base teórica de todo eso para podernos plantear una solución. A veces, para entender lo que está ocurriendo, necesitamos hacer pequeños experimentos, simplificar el problema, hacernos un pet project o un, un programita aparte que tenga menos elementos, que nos permita estudiarlos por individual sobre todo cuando hay mucha complejidad y combinatoria de casos, pues si a lo mejor hay una parte del problema que no entiendes, siempre es buena idea hacer un proyecto más pequeño que reproduzca parte de esa complejidad o simplemente que te sirva para el estudio. Ante problemas que son complejos, se requiere un tiempo de estudio, de, de concentración, que además tiene que ser en solitario. Contrario a lo que he contado en otros podcasts sobre Per programming y mo-programming, a mí particularmente no me funciona estar rodeado de gente cuando no entiendo el problema y lo que necesito es sentarme con calma a estudiar el código, a hacer pequeños cambios para ver si tiene sentido la hipótesis o la idea que me estoy armando en la cabeza de cómo se supone que funciona. Es decir, es muy importante tener tiempo de estudio, de asimilación de ese código. Ese tiempo leyendo y estudiando te permite memorizar la estructura del proyecto, de los archivos, dónde están las clases o los módulos dentro de cada archivo. Y eso de memorizar es muy útil realmente. Incluso acabamos memorizando la silueta que tiene el código, la estructura, y podemos llegar a ser capaces de identificar patrones de repetición en diferentes partes del código. O no, o somos capaces de identificar faltas de simetría por algún motivo. Ese tiempo empleado en leer código y, y entenderlo, es una inversión que siempre se retorna. Y es el camino adecuado en lugar de estar haciendo pruebas totalmente random de cosas que no entendemos o que hemos copiado de por ahí de internet. Y copiamos y pegamos con la pensando que estamos ahí trabajando con magia, con algo que es mágico y que misteriosamente algunas de esas cosas pues, van a funcionar y vamos a resolver el problema. No es así como funciona la ingeniería del software. Y esto lo digo especialmente pensando en las personas que no tienen una formación de ingeniería. Pues esas personas que vienen de un bootcamp y en muy poco tiempo lo que han aprendido, sobre todo, es copiar y pegar cosas y prueba y error. Porque no han tenido tiempo de estudiar cómo funciona la tecnología o la algoritmia. Lo mismo pasa con algunas personas que vienen de ciclo formativo. Pero bueno, incluso también si han estudiado ingeniería en la universidad, puede ser que se confundan y intenten ir a prueba y error, que es el camino pues más largo y más improductivo de todo. Que prueba y error es la solución de, de lo más pobre, cuando no entiendo nada, no tengo ni idea de nada y bueno, quizá puedo hacer prueba y error con una parte del sistema para intentar entenderlo. Pero desde luego, sin entender nada, no voy a ser capaz de solucionarlo. A veces, entender el problema nos implica leer libros, estudiarte un libro sobre un lenguaje de programación, sobre una característica del lenguaje, por ejemplo, Async Await. Estás haciendo problemas de asincronía y no entiendes bien cómo funciona en tu lenguaje Async Await. Pues quizás lo que hay que hacer es parar y hacerte un curso, un tutorial, leerte tu un libro para que entiendas bien lo que estás trabajando porque si la herramienta no la comprendes bien la solución pues no va a llegar por arte de magia hay que desmitificar y quitarle la magia al software el software es determinista salvo que hablemos de temas que yo no controlo como pudiera ser computación cuántica o a lo mejor en inteligencia artificial es más difícil eh, encontrar un determinismo pero en la ingeniería del software en la que yo trabajo en la que trabajamos la mayoría que es utilizar el software para solucionar problemas, hay un determinismo. Las cosas funcionan porque hay una razón para que funcionen así. Y si hay un bug, pues existe una razón para que haya un bug. No es aleatorio, no es mágico, no depende de que los planetas se alineen. Y eso es lo que tenemos que entender. Esa es la mentalidad para resolver problemas como ingenieras o ingenieros del software. Da igual si tienes titulación o no. Una vez que entiendes el problema, tienes que partir de un plan, armarte una teoría de cómo podría ser la solución a ese problema. Y puede haber múltiples soluciones. Para lo cual está muy útil el hacer diagramas de flujo o de componentes o cualquier otro diagrama libre que te permita entender, escribir o dialogar incluso con otra persona cuál crees que podría ser la solución en esos momentos Puede ser interesante juntarse para debatir o para hacer brainstorming con otra persona. Y hay muchos momentos de la ideación de la solución que para mí tienen que ser en solitario. Necesito estar solo, concentrado y pensar en soluciones. Otra cosa es que luego, antes de implementarlas, pues las pongan en común con el equipo, las pongamos en escrutinio para ver si hace falta tanta complejidad o no, si tiene sentido o no. Pero de nuevo, necesito un tiempo en solitario de, de ideación no estoy hablando de grandes planes de ingeniería upfront, donde tienes que estar diseñando lo que va a ocurrir durante los siguientes seis meses de desarrollo pero sí pequeños planes eh, a pequeña escala al menos qué voy a hacer en los próximos días o qué solución voy a implementar esta semana, tendría que ser algo que esté pensado a priori, tiene que haber un plan de actuación de cómo encajan las piezas, de qué piezas son las que creemos que van a a ser imprescindible para la solución. Ese plan es una hipótesis. Después de manera ágil yo voy a ir implementándolo y quizá me voy a dar cuenta de que la idea original no es la que mejor va por temas de complejidad o de la naturaleza del problema. Conforme voy aprendiendo, pues tengo que tener cintura para cambiar ese plan inicial o pues resulta que He eh, partido de una suposición que me doy cuenta que no es correcta. Entonces hay que cambiar. Pero es importante, eh, yo diría que es imprescindible tener un plan y una solución para ese problema concreto. Que no se trata de que me pongo a buscar este problema complejo en Stack Overflow y me pongo a probar cosas que la gente pone ahí y mágicamente se va a resolver el problema. Así no es. De hecho esto es frustrante y además podés estar toda la vida probando cosas sin tino. Cuando tienes un plan, las pruebas que vas a hacer las marcas dentro de una prioridad, dentro de un orden. Es decir, todos los experimentos que vas a hacer para conocer si la solución es adecuada o no, los vas a ir probando de una manera ordenada. Vas a ir recogiendo con disciplina qué es lo que pruebas, cuál es el resultado de esa prueba, vas a ir documentando lo que vas aprendiendo y lo vas haciendo de un orden. Porque so sobre todo cuando tenemos combinaciones de problemas, o un problema que fácilmente es la combinación de muchas variables, a veces la dificultad para resolverlo radica en esa combinación que se hace muy grande, que puede haber una explosión combinatoria de posibilidades. Y pues la única forma de abordarlo en un tiempo finito es escribiendo cada una de esas combinaciones, eh, analizándolas y dejándolas detalladas. En realidad es un trabajo de disciplina, de ser metódico en lo que sea que, que estamos diseñando como solución, de poner un orden y no hacer las cosas a lo loco. Como parte de ese proceso de ideación de la solución, hay que tener también en cuenta todo lo que puede salir mal. Es decir, no solamente ideamos la solución para el caso feliz en, en el que todo funciona bien, sino que también es muy importante tener una visión integral, holística de todo lo que puede intervenir en, ese, en escenarios que son desfavorables, como no sé, pérdida de conexión, mal uso, ataques de seguridad. Hay que tener en cuenta en el plan el problema desde diferentes ángulos y de, desde la perspectiva de diferentes usuarios o stakeholders también. Ese plan nos va a hacer pensar al respecto del alcance, posibles fechas de tener terminado, qué recursos vamos a necesitar. En definitiva, nos va a dar una perspectiva de alto nivel, donde seamos capaces de comprender el alcance de la solución en las diferentes dimensiones que tiene. Y esto es súper importante, que siempre tengamos el sombrero de Product Manager cuando estamos eligiendo soluciones, porque los recursos son finitos. Cuando barajamos una hipótesis de lo que puede estar ocurriendo, hay que pensar que la gran mayoría de los casos, el problema lo introducimos nosotros, lo introduce el código del proyecto concreto con el que estamos trabajando. Es muy, muy, muy poquísimo probable que el problema sea de la librería que estemos usando, del framework, de la máquina del hardware, que en determinadas situaciones ocurre pero que sobre todo si estamos utilizando tecnología que usan muchos miles de personas, pues es muy poco probable que el problema esté ahí. Es decir, dentro de las hipótesis que barajemos hay que pensar que en la inmensa mayoría de veces el problema va a estar en código que hemos hecho nosotros o que han hecho compis del proyecto. Esto lo digo porque cuando no somos capaces de explicar qué está ocurriendo, tenemos la tentación, o al menos yo lo he tenido durante mucho tiempo, de pensar que hay un fallo en el código de tercero. ¿no? Cuando ya uno ya le ha dado muchas vueltas al problema y no es capaz de ver dónde está, empieza a pensar ya en todo tipo de hipótesis eh, surrealistas o extrañas. Recuerdo que cuando estaba en el segundo año de la universidad, estaba haciendo unas prácticas con programación en el lenguaje C, y había unas estructuras que eran un poquito complejas. Tenía matriz tridimensional y había puntero a puntero a puntero, y la gestión de memoria se hacía complicada, hasta el punto de que estuve varios días dándole vueltas a un problema y no lo encontraba. Y además en mi máquina solía funcionar, pero en la máquina de laboratorio luego fallaba. Bueno, estas cosas que pueden pasar con C cuando eh, estás apuntando a posiciones de memoria que no deberías, y entonces te da la ilusión de que el programa está funcionando bien bajo determinadas condiciones o circunstancias, pero que en realidad no está correcto, en realidad tiene fallo. Y me acuerdo decirle a, al profesor que yo estaba convencido que había un bug en el compilador de C que estábamos usando ahí en la sala en aquella versión, porque aquello en mi casa funcionaba muy bien. Y obviamente, pues el hombre se echaría unas risas, porque un compilador de C que se lleva usando un montón de años por miles y miles y miles de personas pues lo que yo estaba ahí haciendo no era tampoco el algoritmo del genoma humano, era una matriz y obviamente pues que lo que tenía que estar fallando era mi código. Lo comento porque si sabemos dónde puede haber problemas, pues nos evitamos dar rodeos, dar palos de ciego. O sea, es muy, muy, muy difícil que detectes que hay un bug en tu nuevo procesador, o en una nueva versión de un lenguaje que ha salido que están usando millones de personas. Otra cosa es que te vayas a, a pues un lenguaje experimental que solo ha hecho una persona, que no tiene comunidad detrás. Digamos que son escenarios muy, muy, muy extraños. Pero incluso si llegaras a un escenario de eso porque estás trabajando con alguna cosa que acaba de salir, también antes de preguntar o de copiar y pegar sin entender la clave de nuevo viene siendo entender. Si estás trabajando con herramientas open source, no tengas reparo en abrir el código y leerlo. Leyendo código se descubre un montón de cosas que a, a menudo no están en la documentación. Y antes de preguntar cosas muy triviales, dedícale un poquito de tiempo a ver si por ti misma o ti mismo puedes entender qué está ocurriendo. Si quieres resolver problemas de ingeniería con eficacia, Incluso aunque vayas a copiar una solución de Internet, necesitas entender esa solución, los pros y los contras, y por qué tiene sentido o deja de tenerlo. Si quieres resolver problemas interesantes como los que tienen algunas grandes tecnológicas, problemas que son sin igual, por la casuística tan específica que tienen, te garantizo que cuando tienen que hacer una migración de una base de datos en Facebook, no hacen prueba-error y se van hasta Coverflow. A ver si pegando cosas que leen por ahí sin entender suena la flauta y resuelven su problema. Cuando hay problemas de ingeniería que son duros, la única manera es comprendiendo todo lo que está sucediendo allí. Y significa que lo has comprendido cuando eres capaz de explicárselo con sencillez a otra persona que es ajena a ese problema. Eso decía el método Feynman, de que has entendido algo cuando eres capaz de contarlo con mucha sencillez a un niño pequeño o a una persona que no entiende ese dominio. Cuando alcances ese punto, lo habrás comprendido y estarás en el punto ideal para encontrar las mejores soluciones. No estoy seguro de haberme explicado muy bien, así que te agradezco cualquier feedback que tengas al respecto de este episodio. ¿Qué te sugiere estas cosas que te cuento de no utilizar prueba y error? ¿Se te ocurren anécdotas que compartir? ¿Se te ocurren preguntas que hacer? Con gusto las recibo, me puedes contactar a través del correo electrónico o de las redes sociales y así los dejamos para un posible futuro episodio que tenga que ver con este tema. Muchas gracias por estar ahí. Hablamos en el próximo episodio.